0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。台北文学季是一年一度的，呃，这座城市的非常重要的活动，从三月四号到五月二十三号，一连串的关于共读、共享非常多的活动，欢迎各位听众朋友、市民朋友们能够去参加。在这个文学季里面，也有一位。呃、很重要的讲座的、呃、领读人，他是陈莽、呃，也是这个地表最强的国文课哈一跟二的作者，他是一个被描述为不乖的这个国文老师哈，所以呢，他离开的这个体制，然后创办了雨点堂，规划了一连串虽然非常的硬。但是呢，知识含量很高的这些课程大受欢迎。呃，我们先来欢迎陈莽。陈莽你好
1: ，慧慧姐好，各位听众大家好
0: 。今天呃，能够跟你来谈你选的书哈，我感到非常的。感谢，主要是在我们早期的时候，经常听到约翰·杜威这一位教育家、哲学家，不只是他的大名，事实上学校也会规定我们读他的书。哦，真的，嗯，但是并不是那么好读，因为我读了非常多教育心理学的书。哦，是，是嗯，那今天这本是上周出版的《明日学校》，哈，据悉是他最容易读的一本书，哈。陈宝，你的经验是说？连你的学生都，对
1: ，因为我这嗯，应该说这几年我都带学生读这种翻译书。嗯，我觉得翻译书对学生的阅读有一个帮助，就是它的句子都拉得很长。嗯，那那个句子很长之后，因为那个语法的完整度比较高，尤其现在小孩子他比较习惯这种受西方文法影响的这种写作方式，所以其实翻译书我拿来带阅读写作有好多年，但。我最近才发现，就是像《明日学校》约翰·杜威这样子的著作，直接谈到教育的。其实对我来说，我知道他的那个难易度并不是这么的简单。嗯。但是小孩子竟然跟我说，所有的这种翻译书里面最好读的就是这一本《明日学校》。嗯。那我觉得蛮特别的。那我个人给的暂时的解释就是，我觉得因为打到他们心坎里，讲到他们内心的一些感受吧。
0: 我自己的感慨是说，这本书是一九一五年出版的哈、嗯嗯，这么长的一段时间，可是他想象中的明日的学校，即使在今天，也是我们想象中的明日学校，那表示我们是不太有长进吗？嗯
1: 、呃，我倒不会这样看，嗯、但是。我觉得应该说，里面有一些事情，它的那个理想性本来就会跟我想整个世界趋势的发展是不能说完全抵触，但是来回碰撞是一定会发生的事情。那我当然对国外的教育不敢说很熟，不过我在看台湾的教育发展，其实我一直觉得他在就是跟着国外比较进步的思维在走，当然他反应相对会慢一点，因为。可能要脱离整个华人的习惯啊，过去的种种的各种不同的因素的影响，所以我觉得倒不能够说直接用某一个政府的形态或者政府的政策来检视说，到底我们现在是不是比较进步或退步？嗯，
0: 对，我很欣赏陈莽这样的观点哈，因为有的时候我们在看待这些事情的时候，会直接。的下论断、哦，对对对、哦，事实上是有一些情境的，何况理想这件事情是渐进式的，重点是愿不愿意持续的去实验它
1: 。对，因为如果说再早十年问我的话，我绝对就开始骂了，我就<笑>我就说这个台湾这是不思长进。嗯<笑>，但是可能也因为这段时间经历了很多事情，所以我最近思考的点就会是说。其实每个时代的教育政策都有它的课题跟考量嘛。嗯嗯、那台湾早期就有台湾的困境、嗯，我不可能说一开始就直接把国外的一个看似很进步的制度搬过来，甚至约翰杜威的这个理想也不是说在全美国都是直接实践的。是，对,對啊，所以
0: <笑>如果是根据一些教育专家的说法，哈，芬兰经验、北欧经验可能是执行的最好的，哈、嗯。那可不可以请陈莽先跟我们谈这位？呃，是胡适的老师，也曾经在那个一九一六年左右，也去中国大陆进行了两年多的这个演讲，推广他的教育理念。那他的核心主张是什
1: 么？哦，他的核心主张哦。我不太敢直接说我认为的核心主张是什么、嗯嗯，但我看到我觉得最重要的一件事情就是观察这个被教育的对象，他现在最适合学习的东西是什
2: 么
1: 。嗯，因为我觉得是这个事情是跟我们现在的教育它比较。不能够直接直接搬来用的一个一个地方，因为我们现在教育比较像是我设计好一个制度，然后让你进来这个制度里面跑跑看，然后我们最后再去检测说这个结果不符不符合我们的预期。但是至少我看到明日学校里面给我的一个感觉是，他在讲的就是说一个适合的阶段。或者说我的讲法比较玄呢、啊，我觉得说所有的条件都符合了，对我来说是某种缘分到的时候，你把呃适合这个小孩子的东西交给他，他就可以自然而然学会。那他背后的那个理论，其实比较打动我的是说，一个人真正会学到东西的时候，是他主动而且遭遇到困难的时候，嗯，而不是被加诸一个困难在他身上的时候，嗯，对我我觉得对我来说，他这个核心的精神一直都。就是我这几年都在思考这件事情
0: 。他有一个提问，我觉得很好，就是说如果没有学校的时候，嗯、小孩是怎么学会的？我们常常会很惊讶，说呃，小孩是怎么会学会走路、讲话之类？但是我们其实不记得。那刚刚陈芒所指出的这一点，就是说，因为他有那样子的。困难，他自己去克服那样的困难，他就学会了。你指的是说这种阶段吗？是这样吗？嗯、还是有更深的
1: ？我觉得其实这样解释也就很好了。嗯、应该说，小孩子本来就有他的好奇心，嗯、人是很擅长学习的动物、嗯。我们以前读那个语言学的时候，就老师很喜欢讲一个例子，就是说原本我们想要训练黑猩猩学人类的语言，嗯、把黑猩猩送到人类的家庭里面去，让它跟人类的小孩一起长大。嗯、结果呃，送进去没多久之后，这个实验团队。紧急把黑猩猩给带走了，原因就是因为黑猩猩还没有学会人类之前，人类的小孩开始学猩猩走路
2: 。对，
1: 所以其实我我们在教育的时候，常常会忽略说，人本来就是非常擅长学习的一种动物，只是没有提供他一个好的环境。那我觉得人本来就对世界有好奇嘛，你好奇的话，当然会有不被满足的时候。嗯，这个对我来说就是一个小小的困境、嗯，小小的困难。那他有没有办法透过周遭的资源或者自己的努力去克服？一旦有的话，他就会得到一个东西。嗯、对我来说，这就是学习。
0: OK， 然后这种学习，杜威的说法是说是一种亲身的经验对，对，他必须是亲身的经验。也回到刚刚陈莽说的，不是你加租给他什么，而是他自己去在这个经验，这个经验的作用是什么
1: ？这个经验的作用，我有点想要引用庄子的说法来解释。嗯嗯嗯、不好意思，职业病，就是庄子讲那个“生也有涯，知也无涯”嗯。嗯，那其实。庄子的意思并不是说，因为生命有限，所以你要拼命地追求知识。因为对我来说，他的知也无涯的那个无涯，原因在于说，知识的追求是永远不可能有尽头的。那为什么不可能有尽头呢？是因为你本来就不可能把所有的知识都学完嘛。可是这个时候，我们应该要尽可能得到更多的知识嘛。其实庄子他说不是啊，你就回来跟着你的生命经验去走。因为你用经验所得到的那个东西，才是真正的对庄子来说，才是真正有意义的。那个时候读这一段经典的时候，我的看法是这个样子。那我觉得，我当然可以透过知识去学很多的东西，可是这些知识它实际上在我生活中发生的几率到底是多少，其实是需要被讨论的。嗯、可是我们在设计教育的这些制度的时候，我们不一定所有的东西都有经过这样的讨论。嗯。所以，像约翰·多威有提到这件事情哦，我
0: 觉得这非常好哈。用庄子来讲，因为呃，约翰·多威非常的强调的是说，家长的焦虑跟老师的焦虑，以至于把成人阶段所需要的未来的大量的知识硬塞给孩子。對對對可是，孩子对于这样的吸收，真的吸收进去了吗？还有很多值得探讨的。我们休息一下，等一下回来。欢迎回到《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。我们邀请到的领读人是台北文学季的重要讲者，同时呢，他也是语点堂的创办人。更是这个地表最强国文课一到二的作者，他呢现在正在积极的写第三本。我们在节目中帮出版社催稿好了。他是陈马，呃，陈马你好，我们今天谈的是约翰杜威这位教育、呃、心理哲学家，他所提出的这个明日学校啊。你在上半段节目里面谈到一个很重要的观念是说。观察孩子，他在什么阶段适合什么，然后这其实是跟生活息息相关的。就是孩子的学习，如果拉到生活里面，那才会激发他们什么。我们可以从这里来聊起
1: 。对，因为我觉得生活这件事情，尤其是在疫情之后，它更让我感受到，嗯、其实学校真的很小。嗯。嗯就我们以前是把学校看得很大，好像说那个呃小孩子教的好不好都跟学校的老师啊、跟学校的体制有关系。可是这次疫情就让我们回头思考这件事情，其实人们学习从头到尾，他受到学校的影响的部分就不应该这么大。嗯、因为它外面的世界很很大嘛。嗯、那尤其是那个一个人的一辈子这么长，他学校占他的年轻时候的三分之一的时间，那个影响真的。不应该要被放得这么大，那反而是生活是无时无刻的嘛。所以，像现在教育很喜欢讲原生家庭啊，讲家长怎么参与啊。嗯，那我认识一些比较所谓比较有想法的教育者，其实他们都有提出一个关键，就是说家长有没有办法在生活中提供更适合的环境，远比学校老师所做的努力要来的有用。
0: 嗯
1: ，对，这个是我对生活这件事情觉得很重要的一个看法。
0: 嗯，可是在这个华人世界里面，呃，因为文化习惯的关系，呃，可能第一个是，呃，认为教育是最主要是知识的追求，而知识的追求是一种成就的代表。成就的代表是一种，如果是以阶级来讲，是向上流动，以至于觉得这是一套标准，而且相当不错的标准。可是这个对于孩子，他真正有没有激发起他学习的这种主动性，或者是他未来终身学习这个，恐怕呃，我们是不是可以更深入的去想一下这个问题？
1: 对，因为回到这本书里面讲的、嗯，我觉得他提的有一个点就蛮重要的。嗯、他说，有时候我们认为这个东西对小孩子有帮助，你就加给他。嗯，然后他好像他没有办法乖乖坐在位置上面，他有其他不符合你预期的动作的时候，我们会希望能够规训他，希望他能够听话，但实际上是。他所接触到的世界跟我们大人所接触到的世界是完全不一样的。他正在探索、嗯，但对我来说，一个正在探索世界的人，他是最靠近真理的人，嗯、可是我们的大人会用我们已经习惯的那套方式来告诉他说，这个知识才是真正重要的东西，嗯嗯、好，那如果这些知识，真的有办法确保他以后找到一个好工作？嗯、真的有办法确保他人生发展的不错？我觉得那就算了，可以妥协、嗯。可是通常没有，通常大家都是用一种没有验证的东西，我预设它可以有用。就把他嫁给小孩，所以等于两头空啊。既牺牲了他的好奇心，又没有给他有用的东西。所以我觉得是整个华人教育，当然讲起来会回到可能受到一点日本的影响、普鲁士教育影响，甚至更早一点可以推到某一种科举思维的影响，都会觉得说，呃，用某一种规范化的方式来堆积这种成就，好像是我们只能用这种方式去想象教育。可是。堆积完成就之后，同时我们排挤了那些不适合的小孩子
2: ，那、嗯、他们就是
1: 变成这个体制的牺牲者。嗯，但我们常常做的事情是用少数的成功的案例来证明这个做法有用，但是我们忽略了大量的失败的人正在说明这个做法是不适合的
0: 。嗯，对，所以我们应该要回到童年到底是什么。童年有他自己的感觉、嗯，有他自己的思考方式，而且有他自己的需求。所以约翰·多威也提到一点说，健康而且身体的这个大量的活动，其实对于大脑的是有很大的帮助的。可是我们把它乖乖的定在他的座位、呃、座位上，<笑>这一点恐怕是最难破除的吧。
1: 哎，这个就是我我现在其实最大的遗憾啊嗯嗯！我童年求学最大的遗憾就是我的髋关节，<笑>因为我我,我自己以前是当健身教练，然后我非常清楚髋关节它在某个时期你给它大量的活动，那个刺激发展会非常好。嗯，包含我现在看到身边的体能表现比较好的人，有一些人他甚至不是很认真健身的，他身体看起来就比较好。嗯，回去追他童年时期，大部分那段时间都有好好得到活动。嗯,
0: 嗯，那我自
1: 。己。我把这个髋关节最黄金的岁月贡献给课桌椅
0: <笑><笑>、欸。可是也是会有人会有疑虑啊！你给学生这样的自由，那他纪律呢？
1: 哎，这个就是另外一个层次的问题，嗯就是看我们心脏够不够大可、嗯。那背后的问题就是师生比跟成本的问题。嗯，对啊，像我自己带小孩，我我以前带营队的时候。都是放任他们去玩嘛，嗯、那到最后要付出的代价就是集合时间没有人会准时到、嗯，那做什么事情都会比那个军事化管理要慢非常多。嗯、然后学生只要违规，我要付出大量的心力跟时间去处理他们的冲突、嗯嗯。那我如果要做这件事情的话，必须要牺牲跟付出这么多。那如果大家不愿意付出这么多，就会回到某一种方便的管理的方式。嗯、这个就是我觉得台湾教育目前的困境，在这个地方。是
0: 约翰杜威他也讲了，他说这是需要十足的耐心的，对,对，而且是要很多人通力一起来进行这一件事情、嗯嗯，否则确实是困难重重。而且他也一直在规劝我们说，千万不要给孩子下指令。
1: 嗯、对对对,对，嗯
0: ，因为下指令只是代表。你就是一个无上的权威，他没办法建立自己的自信，是这样吗
1: ？嗯，这部分我蛮同意、嗯，但是如果要我公开讲的话，嗯、我不会讲的这么直接了。嗯，毕竟我我不是约案杜可能会很多人觉得我这样讲有点不食人间烟火。嗯，但我现在找到的一个比较适合我现在处境的讲法，因为我自己现在也、嗯、也在带我的小孩子，嗯，他现在还不到两岁。嗯那很多人都说带小孩你要给他非常多的耐心，可是呃像我们这一辈的家长可能就是说都工作都很忙啊，嗯、回到家很累啊、嗯，然后真的没有办法付出这么多的耐心，嗯、所以我现在会觉得说，那我们不要把他想成是耐心。嗯我觉得更重要的事情是好奇心，嗯，因为耐心好像是你在忍耐一个你受不了的事情、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，可是当我们把自己的好奇心提高到跟小孩子一样的时候，我会非常清楚为什么这个时间点他想做这个事情，嗯、这本来就是值得把时间花在上面的，而不是浪费时间的事情
0: ，嗯，也就是说你在陪伴他一起成长。因为你也去，同时也去理解，那他为什么会对这一件事情感兴趣？对,对,对，其实孩子对什么事情感兴趣，是一切学习的最基础、最基本
1: 。不管教小孩还是教学生，我一定讲有一个东西不可以坏掉，就是学习胃口。嗯嗯，如果有任何一个人在破坏你的学习胃口的话，离他远一点。<笑>对，因为这个会真的影响一辈子。嗯
0: ，我们听到这里会知道，说《明日学校》这本书，可能他在非常多的理念跟主张上面是高度的理想化的，對以至于到现在我们会感觉到他不一定能够完全实行。但是可贵的地方是什么？就像陈莽一样，他自己有。孩子，然后他在这个书里面的一些想法里面，他去做他自己的进一步的去找出创造性的另外一种思考方式跟执行的方式，哦、这一点你要不要再分享一回？我们还有一点时间
1: 。我觉得其实“明日学校”这个名字我当然蛮喜欢的，因为这个当然可能是我个人对于这名字的另外一点想法。我觉得 “tomorrow” 嘛，嗯、就是。嗯他永远不会到来，嗯，可是我们可以无限朝着他前进，嗯,嗯所以我觉得其实学校本身的、呃、学习的人本来就不只有学生了、嗯，所有的教育者他本身也是在学习之中嘛嗯，嗯，所以我们全部人，包含我在陪伴我的孩子跟学生，其实我们都是面朝前面那一座大的森林，嗯，嗯我并不回头呃面向他们，而是我背对他们带着他们往前走，我就比你早出发一点，嗯，但我没有觉得我有什么资格告诉他身。灵是什么？嗯，对。那我们一起前往这个明日嘛，嗯、前往明天。嗯，对嗯嗯
0: 。所以呢，一起去探索，一起去发掘乐趣，这是我们永远可以积极的去学习的动力。谢谢陈妈，
1: 谢谢谢谢慧慧姐
0: 。本节目由 IC 之音与瑞木读墨电子书联合制播，《经典也青春》。与您分享跨越时空的智慧想念。